0: Olá, boa noite a todas, todos e todes. Bem-vindos ao Farofa Crítica, o nosso canal querido e no nosso programa Mídia ao Ponto. Estamos aqui, então, nesta semana do dia 17 de maio de 2022, às 19 horas, aqui para a gente conversar um pouquinho, ainda naquele formato que a gente começou na semana passada de iniciar a nossa discussão sobre... os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Diferente dos outros dias, hoje eu encontrei uma capa de jornal da da Folha de São Paulo e que ela traz algumas informações que eu falei, bom, se eu for fazer comparações, eu não vou conseguir falar tudo o que eu gostaria dessa capa. Então, hoje a gente vai falar da capa do jornal de hoje, inclusive. A gente teve uma semana bastante intensa, né? Queria lembrar algumas coisas que aconteceram dessa semana, mas que não sei se a grande mídia pautou, mas do assassinato de meninas adolescentes, encontraram o corpo de uma menina indígena de 15 anos, que que ela estava desaparecida desde o dia 23 de abril, e encontraram o corpo dessa menina, e com vestígios de muita violência, o delegado... Já fez os exames, já mandou fazer os exames de corpos de delito e ela foi torturada, estuprada e afogada. Os corpos indígenas, né? Que são uh, descartáveis. Também circula nas redes sociais, no Instagram, um, um vídeo que lembra o nosso atual presidente da República dizendo que não existiria não, nenhum centímetro de terra no Brasil seria. Um, teria certificação para comunidades quilombolas e comunidades indígenas a gente está vendo o assassinato o extermínio dos povos povos indígenas no norte do nosso país na região centro-oeste na região norte do nosso país e a gente continua vendo também esse homem ainda com um número grande de pessoas apoiando essa violência absurda Hoje a gente, então, vai começar a falar sobre um pouquinho sobre qual é a ODS número 2. né? Gui, por favor, meu querido, boa noite, coloca para a gente, então. A ODS número 2, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2 da ONU e que faz parte da Agenda 2030, ou seja, até 2030, o objetivo é erradicar a fome alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Quando a gente fala sobre a questão de agricultura sustentável, segurança alimentar e erradicar a fome, a primeira coisa que me passa pela cabeça é é o processo de... Pode colocar a próxima, Gui, por favor? É a, a questão de que quem é o dono da terra porque a gente está falando de alimento e o alimento normalmente vem da terra, ou é plantado ou é, e é colhido ou a gente pesca ou a gente caça ou se caça e se pesca mas na verdade o que a gente tem visto é que o acesso aos alimentos tem ficado cada vez mais complicado e o que a gente percebe é que como a gente vive numa estrutura capitalista o que mantém Uh, o nosso contato com o alimento é o dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, você não vai ter o seu alimento. Bom, então, o objetivo número dois diz que, vai, que, que o objetivo é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Então, tem alguns destaques, né? Que Diz que até 2030 é acabar, erradicar totalmente com a fome e garantir o acesso... De todas, e aí, é todas, gente. É todas mesmo, até aquela galera que tá lá na Cracolândia, é todas, quando diz todas, todos os seres humanos viventes no planeta, uh, principalmente as pessoas pobres em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Não é só na entre safra ou na safra, é o ano inteiro. É de dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro em todos os anos. E a gente está vendo o quê? Vocês vão ver por que que me chamou a atenção tão grandemente, tão fortemente a capa da folha de hoje. Acabar com todas as formas de desnutrição e atender as necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e lactantes. Dobrar a produtividade agrícola. Isso a gente também coloca aí a questão da agricultura familiar. E quem é que faz a agricultura familiar, Eliane? As comunidades quilombolas e as comunidades indígenas. Os movimentos sem terra também, mas os movimentos sem terra acabam tendo uma, um, um cunho também muito próximo, muito ligado à questão do capitalismo, porque eles produzem para vender. Mas é isso, a gente só come porque essas pessoas plantam, gente. Se a gente tivesse as nossas hortinhas nas nossas janelas, nos nossos quintais, quem sabe a gente também poderia começar a ter um outro olhar sobre essa questão do dinheiro em relação à comida. Garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes que aumentem a produtividade e a produção que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres. É tão lindo a gente ver isso nesse documento, mas, sinceramente, a gente está vendo o que no nosso país? Somente destruição. Somente destruição. Quando a gente para para pensar em quem é que efetivamente faz essa produção, quem é que tem esse tipo de compromisso de fato com a terra e que tem esse respeito, a gente vai voltar naqueles que viraram inimigo do Estado, que são as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas, que são elas as que protegem as florestas, são elas que protegem as nascentes e que fazem a gente ter acesso à água. A água só existe porque essas comunidades protegem as fontes. Se continuarem destruindo tudo, a gente não vai ter água. E sem água não tem comida. Sem água não tem tem vida. A gente precisa pensar nisso. A próxima imagem, por favor, Gui. Bom, precisa aumentar o investimento, inclusive via reforço de cooperação internacional. Então, continua na questão das cooperações, né, dos contratos de cooperação técnica dentre o Brasil e outros países que tenham condição de nos auxiliar nesse sentido. Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas mundiais. Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities, de alimentos e seus derivados e facilitar o acesso oportuno às informações de mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade de extrema extrema dos preços dos alimentos. É o que está acontecendo agora. Por causa da guerra, a gente está vivendo uma série de... Porque a gente vive nessa questão do global e também temos uma economia de dependência. Então, quando a gente é dependente de outros países, a gente acaba ficando preso. E aí a gente acaba não olhando para dentro e para ver as possibilidades que temos. Foi muito interessante entre ontem e hoje a notícia de que existe uma possibilidade de se começar a plantar trigo no Brasil. O que é maravilhoso, porque a gente não vai precisar ficar dependente desses outros países europeus que produzem o trigo mas isso também é um problema porque vão precisar de terreno de terras para fazer isso e para poder fazer então essas plantações mudar as as estruturas vai desmatar mais vai onerar mais vai precisar de mais terra vai precisar de mais água vai desviar mais rios e a gente ao invés de pensar somente nessa questão do do grão né, do, do trigo como é que a gente pode pensar nisso? E as UDS as, as pensam nisso. Como é que dá para plantar trigo sem, desma, sem desmatar? Os indígenas e os quilombolas sabem. Tudo isso está dentro. Uh, esses direitos são encontrados na nossa Constituição, no artigo 6º da nossa Constituição, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção dos Direitos um, das crianças na Declaração Universal e a gente precisa colocar tudo isso para funcionar. Agora vamos ver o que, que o Brasil está fazendo com a gente em relação à fome. Quero mostrar para vocês a nossas, as nossas matérias que a gente selecionou. A próxima, Gui, por favor. Pois é, já como eu já disse para vocês, a... O, a primeira página da Folha de São Paulo foi a escolhida por mim hoje para a gente conversar. E muito me chamou a atenção, ok, vamos falar de fome, a gente vai aqui efetivamente falar de fome também. Mas me chamou a atenção muito a forma com que essa primeira página foi estruturada. Primeiro que ela é uma primeira página me pareceu muito de hum, um espaço de rebeldia se assim a gente pode dizer, mas é um espaço que está mostrando que a gente precisa mudar o olhar e que a gente tem um inimigo que está muito ali na cara de todo mundo. Então, a matéria principal é essa. Partidos vêm em risco de golpe de Bolsonaro e autoridades calam. E aí a matéria aponta para que a Folha de, de, de São Paulo procurou todas as grandes lideranças da Assembleia dos, dos Deputados, do Senado, grandes instituições, associações, a OAB, e todo mundo ficou quietinho, porque existe uma grande possibilidade de o um golpe agora, nesse ataque uh, sobre a questão das nossas leis eleitorais, do, do, do nosso processo eleitoral. Então, existe uma forte, imensa, enorme possibilidade de haverem muitos problemas ou de, pelo menos, haverem processos caso o Bolsonaro saia uh, dessa, uh, dessa eleição sem ganhar esse pleito. E aí ele fala, lá nessa matéria, ele, diz, ele eles vão contar, inclusive, sobre uma atividade que eles fizeram ontem, num almoço, E que o Bolsonaro, durante o seu discurso, se inflamou. O discurso passou a ser uma coisa cheia de palavrões. E, ao final, ele diz que ele nunca será preso. Nunca será preso. O golpe está pronto. Eles só estão esperando as eleições acontecerem para eles poderem atacar. É muito importante que a gente entenda qual é o nosso papel em tudo isso, porque a gente precisa estar atento, precisa estar atento. Uma outra notícia que me deixou muito chocada foi essa do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde agora colocou sob sigilo todas as contas todos os tipos de acesso que as pessoas podem ter sobre informações dos remédios que estão para vencer e quanto tudo isso custou. Isso é sintomático, minha gente brasileira. Isso é muito sintomático, porque o que eles estão escondendo? Que existe um rio de dinheiro se esvaindo para algum lugar e que eles não vão deixar mostrar. E que eles vão brecar da forma que eles puderem. O problema é que existem leis e dessas leis existem brechas e as possibilidades de você burlar e fazer esse dinheiro que pode ir para a alimentação, que pode ir para a saúde, que pode ir para a educação, que são as coisas que a gente está vendo, que está se desmoronando no Brasil. O Brasil está vivendo um lugar muito, muito, muito difícil de se viver e a gente está sendo a gente, a gente virou vítima de verdade desse processo político e a gente simplesmente está começando a pensar que está de mãos atadas. A gente ainda tem muitas coisas que a gente pode fazer. Se organizar politicamente é uma delas. Mas é isso. Então, o general da reserva, o nosso ministro da Saúde, uh, Hidalgo Fernandes, resolveu, obviamente, que ao pedido do nosso presidente da República, colocar tudo em sigilo para que ninguém fique perturbando. E aí, ninguém que a gente está falando, quem é? Nós, os jornalistas, porque a gente está fazendo um bom trabalho e incomoda muito profundamente essas pessoas lá mesmo. Ai, que desespero, minha gente. A próxima, por favor, Gui. Olha, essas duas imagens, elas são muito importantes e me chamou muita atenção justamente porque uma fala de de uma miséria ligada à questão da saúde pública e a outra tentando fugir de uma miséria relacionada à questão dos empregos. A primeira foto, essa que vocês estão vendo, que tem árvorezinhas no entorno, é a, o fluxo da Cracolândia, que, foi, que migrou de um lugar do centro de São Paulo para a Praça Isabel, Princesa Isabel, também ali no centro uh, de São Paulo, e essas pessoas têm sido constantemente atacadas pela polícia. dia desses, três policiais a paisana, chegaram lá, dois atiraram com, um, com, bom, com um, um, projéteis que eram só para assustar e machucar, mas tinha um que estava ali trabalhado no ódio e matou uma dessas pessoas que vivem na Cracolândia. A Cracolândia é um, um problema de saúde pública, gente. Não é um problema de segurança pública. Essas pessoas estão ali. Primeiro, primeiro a gente tem um problema ali de moradia, uma miséria profunda. Ali também tem as pessoas que são os drogados, os viciados em, em crack, e que são pessoas que muitas vezes estão ali justamente porque elas não têm uma estrutura que o governo deveria dar. Então, ali é fome de tudo, gente. É fome de tudo. Fome de tudo. E a gente vê, então, essas pessoas no centro de São Paulo, ali, apavoradas, sem ter para onde ir, e ali, buscando apoio um no outro, porque são pessoas doentes, e vamos e convenhamos, se alguém aqui, em algum momento, tiver curiosidade de conhecer um espaço que eles chamam de abrigo, vão. Para vocês verem o tipo de situação que essas pessoas são... Uh, expostas dentro desses abrigos. Não há humanidade nesses espaços. Não há um tratamento nesses espaços. Essas pessoas, são tra- se elas são tratadas como bicho na rua, elas são tratadas como bicho duas vezes nesses espaços e ainda precisam ser gratas. Por isso elas preferem ficar na rua. Mas tratar com a violência que elas são tratadas é impossível também. E como os, as ODS dizem, todas as políticas têm que ser tratadas. Todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, daqueles que vivem na rua àqueles que vivem no palácio. É necessário que a gente olhe para todos com a mesma humanidade. Volta, por favor, Laguinho, naquela mesma imagem. Quero falar desse, desse outro tumulto. Essas pessoas todas que estão na outra imagem são pessoas procurando emprego, porque elas ainda têm alguma estrutura, diferente dessas pessoas que estão na Cracolândia, mas que elas precisam comer. Elas precisam pagar seus aluguéis para ter onde viver. São Paulo vai começar a ter aqueles frios enormes, absurdos. Como essas pessoas vão se aquecer? Se elas não tiverem minimamente condição de pagar sua conta de luz, ou de pagar os seus seus próprios alimentos, de pagar a sua condução para trabalhar, de conseguir um emprego para ter condução para trabalhar, essa fila imensa é justamente para conseguir esses empregos empregos que muitas vezes são subempregos pagando muito pouco, muito pouco, as pessoas estão recebendo menos que um salário mínimo para trabalhar 40 horas semanais Então, o que a gente vê é uma exploração, é a tal da uberização da força de trabalho. E quando a gente olha para essas essas duas imagens, a gente vê pessoas, pessoas, procurando, de alguma forma, matar a própria fome, buscando humanidade, buscando um espaço para poder viver e permanecer vivos. A próxima imagem aqui, por favor. Aí a gente vem para essas duas, essas duas notinhas que estavam bem pequenininhas na primeira página da Folha de hoje. E aí o que me chamou, uma coisa me chamou a atenção, que o único setor do Brasil que cresce nessa crise é o da agropecuária, que é justamente o espaço onde estão os, um, os aliados do nosso presidente. São os donos das fazendas, os donos das terras que querem que os quilombolas e os indígenas morram, porque eles atrapalham, inclusive agora, para fazer a tal da plantação de trigo. Mas que é, de fato, o único espaço que cresce economicamente no nosso país é o agronegócio. Se nós não prestarmos atenção, esse governo vai permanecer no mesmo lugar e a gente não vai ter água e a gente não vai ter dinheiro para ter acesso à comida. Portanto, é muito importante que a gente preste atenção. Então, a matéria diz que, na comparação com a indústria e os serviços, o único segmento que apresentou crescimento robusto de produtividade do trabalho nos, nos últimos 26 anos foi a agropecuária. Entre 95 e 2021, o aumento médio da produtividade por hora trabalhada desse setor foi de 5,6% ao ano, de acordo com o levantamento de pesquisadores do IBRI, da FGV é importante que a gente pense na mão de obra que trabalha nesses lugares que eles estão falando. A gente tem visto muito, muito, muito uh, nesses, nesses grandes latifúndios uh, os trabalhos e as pessoas trabalhando em regime de semi escravidão ou em trabalhos numa desqualificação tão grande que as pessoas trabalham para ter onde dormir e, onde comer, e o que comer, minimamente. Né? Gui, Obrigada, Gui. E aí, tem um artigo lá na Folha do meu amigo irmão, Preto Zezé, que é presidente global da CUFA. E o Zezé, ele vem junto com o Celso Ataíde discutindo muito a questão de a, a, a periferia ter dinheiro e que as pessoas precisam ter dinheiro e que se a gente está num sistema capitalista e a gente ainda não descobriu qual é o outro caminho, qual é o caminho é ter dinheiro. Então a CUFa tem uh, sido um espaço de construção de possibilidades a esses primeiros empreendedores. Agora no começo do, do no final do mês passado, começo desse mês teve uma grande feira, né? Foi a Expo Favela. E o Zezé vem levantando nesse artigo dele uma uma demanda muito importante, que é para a gente entender esse esse processo dos evangélicos, né? quem são esses evangélicos. E aí, então, ele vai escrever, e o título é Fundamental o Aceno aos Evangélicos Pobres. E aí ele diz que parte do campo progressista critica a ideia da inclusão pelo consumo, como se garantir renda e direitos fossem conquistas rivais. Quem não debate dinheiro num país de desempregados, fala sozinho. E eu sou obrigada a bater palmas para o meu querido amigo Zezé. Porque é isso. Quando a gente fala do público evangélico, estamos falando de pessoas em estado de miserabilidade. Quando a gente fala, por exemplo, das comunidades comunidades mais carentes e periféricas, a gente vê o número de igrejas evangélicas nesses territórios. Muitas vezes essas igrejas garantem para essas pessoas minimamente o que comer essas igrejas evangélicas acabam tendo um papel social de aglutinar pessoas dentro da mesma desgraça, dentro da da mesma sina e fazendo com que elas tenham minimamente esperança em dias melhores. Acontece que a esquerda, que jura que é progressista e isso me me causa algum estranhamento, porque se a gente for pensar na esquerda, à esquerda, de fato, um, que é mais ligada à questão do socialismo. tal Não, não pensaria, inclusive, na questão uh, do, pro, do progresso. E a querer era a revolução, porque progresso é uma bandeira do capitalismo. Então é importante que a gente pense nessas incoerências dentro dessa esquerda progressista. É bastante incoerente pensar nas duas conceituações. O grande lance é quando a gente vê pessoas que estão sendo abandonadas tanto pela direita quanto pela esquerda, elas se juntam. E no que elas se juntam, elas precisam sobreviver. E elas já entenderam que é o dinheiro que faz as pessoas sobreviverem. O que elas querem é só sobreviver. E aí, se você oferece para essas pessoas uma possibilidade de transformação da própria vida, elas vão ficar próximas de você. Enquanto a esquerda continuar dizendo que não é pelo consumo que transforma, essas pessoas vão continuar ao lado de Bolsonaro. Essas pessoas vão continuar achando que o agronegócio é pop, que o agronegócio é o caminho, que tem que matar indígena mesmo, que tem que matar quilombola, que eles só atrapalham o acesso às riquezas naturais do nosso país. Então é muito importante que a gente pense, sim, Como é que vai fazer para essas pessoas da periferia terem acesso a dinheiro e terem direito ao consumo? Como? É disso que trata o artigo do Zezé. Então é importante que a gente veja esse esse lado. Então leiam esse artigo do Zezé, porque ele traz esse questionamento que muitas vezes me incomoda. né? Meu amigo, amo profundamente mais. Tem umas coisas que a gente acaba discordando mas faz muito sentido quando a gente pensa num olhar mais macro. Meu querido Gui... A próxima, por favor. Essa é uma dica revolucionária de esquerda que eu tenho para vocês de leitura. Essa é a nossa dica de leitura. Essa é uma publicação da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo que foi feita... com o apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, dentro do projeto Narrativas de Liberdade, onde essas mulheres negras trabalharam com a construção. O projeto Narrativas de Liberdade foi um projeto itinerante que trabalhava com a formação política de mulheres em seus territórios. Então, pela primeira vez, a organização ia aos territórios para dar a formação. As pessoas não precisavam vir até a instituição então isso acabou fazendo com que uma outra demanda fosse gerada, que foi a demanda de uh, ensinar essas mulheres como se organizar. e aí então a Marcha de Mulheres Negras uh, elaborou essa cartilha, tá? e as mulheres e foram três mulheres incríveis que organizaram essa uh, essa publicação. Andreia Alves Ana Paula Evangelista e Juliana Gonçalves. Esse livro é um livro que está online, em PDF, você pode só baixar e ver direitinho, e levar para casa, e levar para a sua instituição, ou abrir uma instituição, porque ali tem um glossário tem, e explica uma série de conceitos, uma série de formas de como você pode então organizar uh, a sua comunidade, ou se organizar politicamente. E aí, então, sobre a publicação, uma pergunta muito comum feita para pessoas que atuam na luta do combate ao racismo é, onde está o movimento negro? E a resposta é quase sempre a mesma, está em todo lugar. Estamos nas favelas e periferias de São Paulo, Espírito Santo, Sergipe, Brasília e Pará, enfim, nos rincões desse Brasil. Estamos no sertão da Bahia, de Alagoas, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, no litoral norte, sul, leste, oeste a região sul do Brasil. Sempre estivemos em movimento. Estamos aquilombadas dentro e fora dos quilombos. Estamos nos terreiros de candomblé, casa de umbanda e organizadas em templos evangélicos. Sim, mulheres negras evangélicas também atuam contra o racismo e contra todas as formas de discriminação. Somos cultura de tradição, afrofuturistas, parlamentares, acadêmicas, sem terra, sem teto e com fome. Somos movimento de empregadas domésticas, movimento de mães. Somos samba e movimento hip hop. Estamos em todos os lugares e o movimento, portanto, sou eu, você. Pode ser todos nós organizados de diversas maneiras, seja pelo conjunto das ações de coletivos, entidades, ONGs e diversos setores sociais em defesa ou promoção de direitos das pessoas negras. E então eu convido vocês a baixarem esse PDF e entenderem um pouco sobre esse processo de organização coletiva de pensar a política como uma coisa possível, transformadora e vivente, pulsante. A política ela é incrível e a gente pode sim transformar a nossa sociedade se a gente se organiza e esse é um manual esse é um bom caminho essa publicação é só entrar no site da Fundação Rosa Luxemburgo entrar lá em bibliotecas olhar quais são as publicações e baixar os PDFs de lá essa é a minha indicação da semana de leitura porque revolucionar é necessário neste Brasil varonhão meus amores, esse foi nosso Mídia ao Ponto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Falamos, então, da nossa ODS número 2, que fala sobre a questão de erradicação da fome. E Na próxima semana, a gente traz, então, a discussão sobre as matérias do nosso Brasil, linkadas à, no- à nossa ODS número 3, que vocês vão saber na semana que vem. Eu espero vocês, então, no próximo Mídia ao Ponto. Beijo grande. Uma semana linda, inteira. Thank you.